0: FM 零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年10月7号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。那天我接到一个试镜的通知啊，就是因为我们这个，因为我的我的业务其实蛮蛮多的，蛮蛮不一样的。有的是要比如说录广播啦，有的可能是拍个广告或者接个业配，可能有的是因为要拍戏或者是上节目通告哈、啊，就各式各样的哈、啊、都会有。那去试镜呢，这是一个香港的一个电影。然后他需要一个角色，然后就找我去试镜这样子。那重点不是这个试镜的过程，而是他给了一个地址。那我也没想那么多，因为我这个人是一个路痴，所以说我就会把地址直接输入汽车，然后跟着汽车的 GPS 走，不管他带我去天涯海角，只要能到就好了这样子。所以我就开着开着，呃，是下午两点的试镜哦，我就他在台北市，然后我就开开开开开开，然后。因为你知道我开车是因为跟着 GPS 嘛，所以我就会听音乐啊，或者是东想西想，这样也不会这么这么样的去留意说我要开到哪里，反正我跟着 GPS 走就对了，然后接近快要到我试镜的地址的时候，我才发现，原来他带我去了我小时候小时候的我们家，就是我还还没有出国去读，我们全家大概是我六年级小学毕业以后，我们就全家移民到美国去了。所以在六年级之前呢，我们家就住在建国南路那边哈。有一个，因为我爷爷是空军的，所以呃，空军有给一个像日式的宿舍，有我,我们全家就从小住在那边。我所谓日式宿舍，宿舍就是那个是日本时代留下来的一个房子，没有改建过，然后就一个长得就像一个日式宿舍，大概一百平这样，很大。然后就是日本，就是它那个屋子是你想象的日式的那种屋子，它还会呃。它是垫高吗？叫垫高吗？就是说，我们家里是有，它不是地下室，可是它是有一个垫高的一个地方，就是以前要防止那个老鼠啊去偷吃你的一些米米粮，有没有？它房子是有垫高的，就是它下面仔细看的话，这屋子是。它的你可以看到屋子的视角柱子什么下下面有一个，怎么说就是有有一些，就是有时候下面会有泥泞什么的，我不知道怎么解释。它是垫高的一个屋子啊，所以它是一个很老式的一个屋子这样子。然后嗯，这是我从小的印象，就是我从小就住在这里，住到六年级，然后我们才移民到美国。那我到了，就是其实我从国外回来以后，就发现我们家这个已经被空军收回去了，因为是他们他们的一个地方啊，就收回去了。因为我爷爷也过世了，所以就呃收回去以后呢，那个地方整个都铲平了啊，变成一个停车场，而且是一个警察局的停车场，很大一个面积的停车场。所以我那天开车经过就发啊，我怎么留意到？是因为他虽然铲平了。但是他留了一棵很大的树，这棵树就是我从小一年级到六年级，每天从小学我读的是信安国小，然后从小学走回家的时候呢，就会看到这棵大树，然后我就知道我家快到了，然后就赶快跑回家这样子。那家里就会有我爷爷会等着我这样还有我的外公啊，所以我的印象就是这棵大树。所以当我开 GPS 开车到那个试镜的地点的时候，我抬头一看，看到那棵大树，我突然有一种。觉得哎，我怎么开到这个地方来了？<笑>原来这个市镜的办公室，这个市镜的地方啊，就在我们家的巷子的后面、哦、所以那我停好车下去以后，才发现好久没来了。然后就觉得这个巷子啊，比我想象的窄很多。因为小时候一年级到六年级，就觉得这个巷子很大，在这巷子里面跟左邻右舍的小朋友一起在那边打陀螺啊，玩捉迷藏啊，现在叫做鬼抓人啊。以前叫捉迷藏哈，或者是，呃，还有玩什么？还有玩很多各式各样的事情，在巷子里面做了很多很有趣的事。甚至我还记得这个巷子那时候以前台北大淹水的时候，我跟我弟在这巷子里面淹水啊。我们小朋友就是很快乐，坐纸船啊，用纸、啊、折成船，然后在这个淹水巷子里面玩这个比赛，看谁的船这个流的比较快。然后甚至于我们会拿一些东西，比如说什么脸盆呐、啊，然后就在这个巷子淹水的巷子里面抓的脸盆、脸盆，看可不可以在这个巷子游泳这样子所以就很多很多印象、很多回忆、呃、但是回忆里面呢，这个巷子是特别宽的，因为小时候自己很小嘛，比较矮小一点，是小朋友。那像在长大再回去，就觉得哎，原来这个巷子。在我印象中这么宽，可是事实上看到是很窄的一个巷子，甚至于我双手这像排队这样举起来的时候呢，我会发现几乎就快碰到这个巷子了，巷子左边跟右边就快碰到，了，这不是一个很宽，它是一台车开进去就会满的一个巷子可是我小时候的印象中是很大的一条巷子，这突然之间呃呃重返就地的感觉，就是觉得很。很特别，然后看到以前家里已经变，就是这个停车场嘛，那那个、棵大树还在，就勾起人的回忆。然后我特别就是停了完车，就在那个巷走来走去，走来走去。我的我走到一个地方，我突然发现啊，有很多东西都改了。比如说，原本这边是一些房子打平了，变成一个小公园啊。原本这边是一个卖米的一个米行，可是也拆掉了，变成一个超市哈、啊。原本我们家是一个日式住宅。然后被拆掉，变成一个警察的停车场，哈。但是大树还在。另外呢，可是有一个不变的地方，我突然就很惊讶，原来有一个有一个牙医诊所，哈。我当时去看牙医的这个地方，到,到现在还在那个地方，牙医真的很厉害，还可以屹立不摇这么多年。我都从小朋友小学三年级、四年级去看牙医的地方，当然我往里面看，我是正好那天休息，我是没有看到有医生在里面。那个医生如果还在的话，那就太厉害了。因为我以前小学的时候，他就已经是三应该四十几岁的牙医了，现在可能就更更年长了哈。但是我想说的是，这个牙医哦，让我印象深刻，是因为我曾经很怕看牙医嘛，因为小时候我爸妈都没有顾我在刷牙，所以我对那个牙医的印象是，我第一次去那边好像抽神经吧，以前就就是要护士抓着我，牙医抓着我，然后一直压着我，就像好像在逼供囚犯一样。然后当时，呃，我父亲还为了希望我可以去看牙医，就找了我的邻居的一个，我常跟邻居的一些朋友一起玩嘛。那其中一个我很喜欢那个女生的邻居的，就是我的同学这样子。然后她比较勇敢，然后她就跟我说她也要看牙医。我爸爸就趁机说，你看人家都要去看，你跟他一起去。然后我就跟他一起去看牙医。然后他看完他的牙齿以后呢，他就在旁边等我。然后等到我要。抽神经干嘛？然后那个护士跟牙医就抓着我，让我不能动，你知道我就挣扎的更更强烈这样子。然后我最深刻印象是我跳起来，然后他们抓不住我嘛，然后我就要又哭又闹，想要冲回家。然后我那个女同学也抓不住我，她也没办法叫住我。然后我冲回家那一刹那之间，我把那个牙医诊所门一打开，然后就穿着女同学的鞋子，然后就冲回家了。然后导致那个女同学要穿我的鞋子回家。我爸妈那天晚上还还把那个鞋子带带回去，叫我去跟人家道歉这样子，所以这些印象都留在那个我看到那个牙医诊所那一刹那间，所有的回忆都回来了，就从没有想过这个印象这么样的清楚哈、啊！我还记得那天我哭哭啼啼的回家，然后牙齿也没弄好，然后还穿着别人的鞋子这样子，没想到这个诊所还在，突然之间就地重游。蛮特别的一个经验哈，不知道大家有没有这种经验？突然到一个地方，没有想过，突然之间回到一个小时候的回忆当中哈。好，今天就跟大家分享一下小时候这个拔牙的经验，好好像是抽神经吧哈，痛苦的经验。OK， 我们休息一下来听这首很好听的歌曲，这是文林的《莽听行转望天成全》。听完这首歌马上回到讲工厨房。嗯嗯嗯嗯<音樂> FM 0 3中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元，蒋工来说菜。小时候最喜欢吃妈妈做的糖醋排骨，但是印象中妈妈每次要做糖醋排骨都要搞一锅油哦、喔，然后其实她也不常做，因为太麻烦了。通常都是我爸从国外回来，然后我央求了半天，然后顺便就一起做一个糖醋排骨这样子，真的好好吃哦！哈，到底糖醋排骨可不可以简单做呢？今天我们来就来看这一本最强的懒人烹调术哈，这是由料理神手吴秉辰老师所出的这本书，最近是我的最爱，因为我很喜欢懒人。料理术这种方法哈，它有一一道糖醋排骨不需要炸。用煎的就好了哈，真的蛮方便的哈。当然煎的时候油稍微用多一点点，但是也不多，真的是不是那种半煎炸的油了。我觉得真的蛮不错的哈。怎么做呢？先拿这个猪小排哈，就是排骨肉哈，猪小排就挑那个肉比较多的。然后你先把它腌一下哈。这个猪小排在五百克哈，那你把它腌呃一些米酒哈、酱油、白胡椒粉、五香粉哈，然后太白粉和地瓜粉哈，把它抓一抓，抓一腌一下哈，让它果树这些粉哈。但这些粉都不多哈，比如说米酒如。五百克的话，它是米酒两大匙，酱油一大匙，让它上点颜色。然后白胡椒粉跟五香粉都是各一小匙哦。那这个是让它去腥增香，那五香粉就会让这个排骨有台湾的味道了哈。好，把它抓腌均匀以后呢，先放旁边备备用哦，大概五到十分钟。那把其他食材都把它切好，比如说葱段哈、哦，大概四分钟，四公分的葱段，就葱白跟葱绿一起。然后蒜头我们把它切成蒜末。然后另外呢，用到了是洋葱切片，凤梨切块，黄甜椒和青椒，通通都切成这个三角形都可以或者是切块状也都可以哈、哦。那这边呢没有用到红甜椒，因为你的糖醋酱就已经是红色的哈。哦那糖醋酱也是这个糖醋排骨最重要的一块。糖醋酱很简单哦，这个配方哈、哦，三大匙的番茄酱，两大匙的糖，两大匙的醋，哈，这是白醋。一大匙的酱油跟一百 CC 的水、哦、把它调匀起来、哦、你可以看到这边糖跟白醋是同等量的、哦、然后酱油一大匙哈、哦，这个番茄酱三大匙哈、哦。这个调好了以后呢，就是你糖醋排骨的酱汁。以后呢，你要做其他的糖醋的，也可以用这个酱汁甚至你做好可以放冰箱冷藏一下、哦、好，那我们这个排骨呢也差不多腌好了，腌好了排骨呢，你就先热锅，热锅以后呢，这里。放多一点点油，比如说两到三大匙油，把所有的腌好的排骨放进来，先用中小火、哦、慢慢煎，煎到它每一面都金黄熟透、哦、取出备用。那说到熟透呢，当然也不用完全完全熟，它可能到比如说八九分、哦、它会把它煎到八九分熟这样子，因为待会呢你还是会在这个酱汁里面把它炒制一回所以其实。最好是做到熟透了，但是如果没有做到熟透没关系，反正你就慢慢把它煎，煎到你，因为很多人就不知道说这个排骨到底熟透了没有。我的意思说，你把它煎到你觉得都上色了，都很香了，你不用担心，待会还会再煮过一次哈。取出来先备用哈。那这个锅子里面就有这个排骨煎制的香气，以后呢，你再用这個、呃这个锅子还是热的吧，再加一点点油，然后把这个葱段跟蒜末先把它爆香，爆香了完以后呢，就把洋葱。啊，黄甜椒、青椒放进来，拌炒一下，三十秒左右，闻到洋葱啊，还有这些甜椒、青椒的味道以后呢，凤梨也可以放进来哈。凤梨放进来以后就要赶快了，因为凤梨会出水哦。凤梨放进来以后呢，立刻就把刚刚调好这个碗汁哦，就是你的糖醋酱直接整碗倒进来，这时候就把它煮滚在这里面煮滚了以后呢。呃，这时候先勾芡，煮滚以后呢，就把这个大概是一大匙的太白粉水，先稍微勾芡以后，让这个整个汤汁呢都都有点这个稠了以后呢，就把你刚刚煎好的排骨可以丢进来，在里面兜两下所以很快这个糖醋排骨就可以上菜。当然，这个糖醋排骨呢这么做，最后你倒进来，呃，在这里面稍微煮了以后，刚刚你觉得你担心还没有煮熟的糖醋排骨，最后在这个汤汁里面稍微煮一下就可以熟了哈。那这个勾芡呢，你也可以先把，如果说你觉得排骨刚刚只是炒制了大概七八分熟的话，你可以先把排骨放进来，先在这里面稍微煮个三十秒到一分钟哦，然后排骨在这里面呢再一起勾芡也是 OK 的哈、哦。勾完芡以后呢，最后要上菜之前，你可以再撒一点香菜。当然不喜欢香菜的朋友就不要放香菜哈、哦。那今天我们是放排骨，如果说比如说对你来讲。煮排骨太麻烦了，或者你觉得说排骨还要这个先腌过啊，先怎么，就是说处理方式对你来说是比较麻烦。其实我觉得更懒人方式，你可以用火锅肉片哈，用火锅肉片，或是用这个五花肉，甚至都可以做这个糖醋糖醋酱。同样做法，或者你用这个去骨鸡腿肉或带骨鸡腿肉也都是可以喽。好，那今天做的这个糖醋排骨呢，就是谢谢我们的料理神手吴秉成师傅的最强懒人烹调术，在家试试看喽。好，稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。I like FM 0零三， 3, 中广流星网，蒋工厨房 we back， 我们回来了哈。刚刚这个蒋工周记呢，跟大家分享我小时候正好这个在老家那边看牙医的一个经验。今天我们厨房里，哎，怎么那么巧？就就请来一位我小时候最讨厌的人，就是牙医生了哈！我们来欢迎我们今天守护孩子牙科牙齿的一生的张博森牙医师。嘿， hey, 大家午安，大家好，我是儿童牙科专科医
1: 师张博森。儿童牙科专科医师，这个在我小时候为什么没有这个词？这个是最近才有的吧？最近才应该不是说最近才有了，只是在前这一两个月才有的吧？也没有，大概几年前，大概有卫福部有布定好，哦、是就是分科，确实把它法制化，<是>然后让它整个规章是比较清楚跟明明细就是说，所以是儿科,儿童,科儿童牙齿专科，对。就是在训练的过程中，就只有看小孩。<你 S 1> 那以依照医院的分法，大概就是看主要就是18岁以下的小孩，从0岁到18岁。
0: 所以,所以你的诊所专门只看小朋友。对，就是我爸爸去你诊所，你就拒绝、呃。对不起，先生，你你几岁了？你在那边干什么？我们是只看小朋友。我觉得应该
1: 还是把我们的专业放在主要的的的病患身上。但是，如果我爸爸去的时候
0: ，他穿童装可不可以？应该<該>是然、啊、我要看牙齿，他就装儿音，<笑>我就先揍他一顿。所以说，真的有这种诊所专门只看小孩子的嘛？我
1: 觉得现在是一个趋势了，就是毕竟大家对於小孩的部分因为小资化，他们更看重小孩的需求跟就是。的地方，现在小孩真的太幸福
0: 了。对，对,對,對我们小时候看牙齿，就我刚跟大家分享，就是我们要抽个神经也好，拔个牙也好，都、就是大阵仗哎，就是爸爸妈妈抓着你的手，护士压着你肩膀，然后医生那边张开嘴巴，张<笑>开嘴巴，张开嘴巴，然后就啊啊啊！啊<笑>现在应该不了。这
1: 么残忍，我觉得现在大家应该就是会比较有人性，或是我觉得嗯，我们不想要增加就小孩对于他长大之后。对牙医的,抗拒看牙的恐惧，对呀、啊，我觉得小如果从小开始建立好，他正式面对这个问题，然后把问题减小，嗯、甚至可能先处理好，他未来长大之后，其实问题就会小，非常非常
0: 多。我还是得说，一句，小孩子太幸福了，现在<是>还有小孩专科的，专<笑>门服侍小朋友的牙医，就是就你一脸看起来就是很可爱的医生，你知道吗？就你不是那种很严肃的医生，我不是啊，我们我们如果
1: 很严肃，小孩就不会对不会觉得有 close 的感觉，
0: 你看起来就像那种东森幼幼台的哥哥，你知道吗？只不过穿。那医生是医生佛爷，知道就是这样，可能比较适合这个工作。对你看起来就是细皮白肉的，就没人喜欢你的大哥哥这样子。这<笑>请问你现在几岁、啊、呃，现在三十四，三要三十五。对，所以说当儿，<對>因为你这个年龄让人家觉得是大哥哥，你知道。所以有没有可能兒我们都自称
1: 是叔叔叔叔？哦、对，所
0: 以甚至可能有些家长会
1: 在整天说：“啊、哦，不好意思，你跟那个牙医贝贝说再见，说谢谢。”<笑>我说：“你说我想说，我应该没有比爸爸妈妈的年纪大吧？伯伯总会叫我北北这样子？然后过程中就会跟他跟他在那边啊，比如说嗯，医生叔叔，来走吧
0: 啊，医生叔叔走吧<笑>啊、哦。请教一下，如果说现在已经是牙医师了啊<是>、哦，他有没有可能在转攻儿科，就是儿童牙医专科？
1: 应该是说，
0: 呃，本来看大人看反了，他说不要不要，只看小孩就好了
1: 。其实目前是没有规定说只有儿童牙科专科医师才可以看小孩，毕竟因为现在全台湾如果拿到这个执照，然后有考过专科医师。嗯过程的这个大概只有全台只有大概四百位左右，也不可能能服务到所有全台湾的所有的小孩
0: 、嗯。也就是说，任何一个牙科他都可以今天决定说，我今天只服务小孩就好了，我今天只看小孩就好了。他如果要这么决定是没有问题，没有问题的。所以这接下来我们问题就是说，可是你们受的训练，因为你们是儿童专科嘛，对，是不是有所不同呢？就是去去训练儿童，难道是你要会变魔术吗？还是要讲笑话给小孩，还是怎么去吸引儿童的注意力呢？我觉得我们应该就是跟大家聊卡通的一些主题曲啊什么的，应该
1: 是我们在医院啦，就是正常呃牙科医师的过程当中，在呃大学毕业完之后，当了最后一年的实习医师完之后，我们可以选择在医院或是在诊所训练 P G Y， 也就是呃落在按照医科的一个说法就是住院医师。那、嗯、那时候可能前两年都还是每一科都要去 run， 就是无论是口腔外科、牙周病科、假牙科、牙髓病科，都可能需要去试探自己，哎，到底你对哪个比较有兴趣，甚至做一些。基础治疗的学习跟深造，嗯、那在这两年结束之后呢、欸？就像呃，医科的医师一样，我们会选择、欸、你对哪一个科别是比较有兴趣的？嗯、然后接下来就是选定那个专科，然后来做。那你怎么发现你对
0: 儿童专科有兴趣、嗯
1: ？我觉得哦。因为我觉得，因为你发现
0: 自己到现在还喜欢看卡通是不是，是也不是，也不是，哦、我觉得没有，我自己觉得是，因为我到现在<該>有时候还是蛮喜欢看卡通的，你知道所以我也不，不是。我觉得这跟工作可能又不一
1: 样了，就是自己的兴趣是一回事，可是工作、啊、当然，我觉得小孩第一个是他的口腔是比较干净的，欸、我我觉得啊，这第一点很重要，<是>毕竟我覺得说我们每天。就是病病患的嘴巴张开，对，我们都会第一手接触到他最新鲜的口气。对对对，小朋友就是
0: 比较干净一点，<对><对>干净
1: 一点。我觉得这个是第一点
0: 。所以说，你到在什么朋友会决定说自己对小孩子这个儿科专科比较有兴趣？<音>我觉得因
1: 为就是每一科 run 完之后，你就会觉得，哎，对这个科别的喜好，或是。呃，无论是治疗项目，或是病患给你的反馈，我自己觉得啊，小孩是最真实、最真诚，就他喜欢你， oh. 他就是下一次回诊看到你的时候，是主动会亲近你的。那我自己给自己的一个目标是，我都最希望小孩在一开始进诊的时候是非常害怕，甚至可能。呃，躲在爸妈身上。可是他在离开的时候，甚至可能我在试着尝试治疗了两三次之后，他是可以开心，甚至可能很 peace 的离开诊间。这是我对自己
0: 的目标了。欸、听得出来，你真的对这个儿童专科真的是很有兴趣，因为你觉得，我觉得我对你来说，这是你的目标，对对，就是
1: 我觉得蛮有成就感的
0: 。嗯，这个蛮特别，就是你希望小朋友是从小不害怕牙医师，<就>甚至把你当做一个呃这个大哥哥，或是。不要是北北啦，就是、呃
1: 、一个应该是很相信我，然后愿意把<對>把就是这个牙，他我就认为说他不要把他只是来看牙了，就是不要这么严肃，就是他觉得哎、欸，来到牙科诊所，他不要觉得是一件很可怕、很有负担的事情，他只是定期来回来找我看看，<是>然后当个。三个对，就像大哥哥。可是虽
0: 然说现在有这个儿童专科的牙医啊，是但是看牙齿毕竟还是要张开嘴巴啊，还是要<對>有时候也要打麻针，有时候要这么钻一钻，这么弄一弄，都是会痛，都是会不舒服。对小朋友来讲，就是一一个很害怕的事情。没错<錯>。所以到底差别在哪里？就是我小时候护士要压制我，然后然后爸爸妈妈抓住我左右手，然后牙科医生就是要把我这个双颊捏住，然后把我嘴巴张开来，这样对我施行酷刑。那现在。为什么就不需要？你们什么？我觉得应该也不是说不需要了。<對>我觉
1: 得我哦，所以你们还是要抓住他的手。的。我们应该还是得看到他到底。哎、欸，他目前年龄是几岁？他的配合度是到什么地方的？假设他真的是三岁以下，甚至可能是比较没办法配合的，那当然我们有一定的处置方式。那如果他是已经上幼稚园、上小学了，那他其实是听得懂我们的，他只是可能很害怕一些未知的事情。<對>我们需要。就是我们最常讲 tell show do， 就是我们会展示一些气息给他看，嗯、告诉他说我们实际操作的模式是怎样，嗯、让他知道我们做的事情没有这么可怕，没有这么这么恐怖了。<是>他其实基本上，我觉得小朋友基本上，甚至我常常会觉得他们比大人还要更勇敢。真的吗？我,我觉得啦，哦、我觉得就是我职业过
0: 程中，真的小孩子比大人更勇敢。嗯
1: ，就是我觉得大人有时候可能反应。更大，就是小孩可能算是一张白纸， oh. 那你在上面告诉他一些事情， oh. 他其实克服了，他知道，哎、欸，其实这个事情没那么沒那么可怕<懂>。那当然及早及早预防当然是更好，就是我们在还没有发生问题的时候，我觉得也是一个对儿童牙科医师最重要就是在他可能哎刚<是>、欸、长牙齿，甚至可能呃还没长多少牙齿，還是我们适时的给家长微笑，我,<懂>我觉得小
0: 朋友比较容易相信人，啊、相信你，<對>就是说你试图让他相信一些事情，他是愿意的。大人比较。比较保持怀疑的程度，就是说这个肯定会痛的。
1: 呃，就是你也没办法。<笑>对对对，我觉得大人可能他已经有既有的成见，或是对任何一件事情的看法，之后你很难去扭转这个。这个他既有的想法跟感受
0: ，好了，了解这个我们这个牙医师，尤其是儿童专科的张博生医生，这个他的这个为什么会对呃，你可以感触一下对儿童这个牙医的热忱哦。而且我现在了解说，为什么小孩小朋友为什么这,这么幸福，还有专科牙医哈、哦。待有广告过来回来我，我还聊一下，就是说现在小朋友，尤其是小学生呢、啊。啊，或者是幼儿园的这个小朋友到到六年级这个小学的过程中，他们在牙医他们最重视小朋友要怎么去看，对怎么去看待他们牙齿。因为我从小我爸妈就不管我刷牙的这一块，然后买很多巧克力给我吃，所以我现在其实张开嘴巴，我牙齿在真正剩下牙再只有两颗而已，你知道，其他全部假牙这样。我牙张开嘴全部都是假牙，然后要不然就牙套，因为从来都不刷牙，所以造成。我很痛苦的经验，我看到牙医就害怕<對>、嗯、所以说請，请<錯>今天请这个儿童专科牙医生跟对爸爸妈妈喊话一下、啊、怎么样照顾小朋友的牙牙医、啊、最重视应该是什么事情？别走开，马上回来。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了哈。今天我们厨房里请到是这个儿童专科的牙医师哦，张博森医师。张博森医师，你好，大家好，大吴午安，我是儿童牙科专科医师张博森医师。是，没错，这个人家说这个我们吃美食的时候要张开嘴要吃啊，所以这个牙齿很重要，有时候牙痛起来不是病。痛起来真的是要命，这是我深刻的体验哈。那其实那个小朋友，像我们家小朋友，一个是二年级，一个是五年级哈。是每天晚上刷完牙，我们都有一个就是检查牙齿的时刻哈，就是看一下刷的怎么样。那<是>都不是我在执行，都是妈妈跟我<是>我们家岳我岳母，他们都因为女生比较细心嘛。那有时候他们在忙的时候，我就会帮小朋友检查牙齿。可是我总。我不知道我要看什么东西，然后说我叫他们张开嘴巴，我也只是做做个样子，说、啊、看一下检查一下啊，然后拿手机那个照明灯照一下，可是我不知道我要看什么、啊，<好>到底我要看什么东西啊？我觉得最重要，如果是家长要辅助小孩检查到底刷牙有没
1: 有干其实有个在药局有卖的东西叫做牙菌斑显示剂，它是一个呃就像是水彩的感觉，我们就会用呃棉花棒，然后粘上去之后，然后涂在牙齿所有的表面，我们就可以请他在小朋友漱一口水，甚至漱到两口水，漱干净之后，我们可以很直观的看到。到底他牙齿有没有刷干净？因为牙菌斑的颜色其实跟牙齿的颜色其实很类似，就是偏白白黄黄的感觉。嗯、是，那可能就不太好轻易的直观的看出来，他到底有没有刷干净。我们通常就会用牙菌斑显示器做辅助。嗯，其实不止小还可以运用了，那些大人的身上，其实像是牙周病的患者，也都可以辅助大人跟小孩，然后检查刷牙有没有。你说牙
0: 菌斑显示器，显<就>示器，显示器，示器就算我买这个，我每天晚上就去。也是太累，是不是一个一个礼拜检查一次，突袭检查一次这样？我觉得意思是
1: 这样子吗？嗯，应该不是突袭检查。我觉得看他到底哪哪时
0: 候没有受，应该是说他到底如何。那、嗯啊、这样讲好了。<對>如果我没有牙菌斑显示器，嗯、那我叫小朋友张开他嘴巴，我拿手机灯去照的时候，我要看什么地方？哦、我是要看牙龈跟牙齿那<常>还是我要看牙齿
1: 本身？通常最容易没有刷干净的地方，大概就是牙龈跟牙齿交界那个地方，就是粉红色跟白色交界那个齿颈部的地方。嗯、但如果就牙齿的位置来说的话，通常是越后侧的臼齿，大牙臼齿。对对对对，下下颚的话大概就是舌侧的地方，<對>啊、上颚的话就是上颚后牙的颊侧，大概都是小朋友最最容易没有刷干净的地方
0: 。那牙医是，你觉得小朋友是不是应该从小就要养成用牙线的习惯？可是我觉得还要看他们的
1: 年纪的。如果以我我的我的服务的病患群的话，通常还是主要除了告诉小朋友之外，通常还是很需要家长的协助。毕竟他们的手手的动作那些精细的动作可能還没办法做得很
0: 好。嗯、对，因为我现在是用教他们用那个，因为牙线有很多种嘛，<對>一种是有牙签上面有牙线，是那种小朋友比较会使用。你只要用两只手用牙线，他真的不会操作。对，可是牙线跟牙线棒就像我们常常说的一样
1: ，<对>因为牙线棒通常只有一段牙线<对>那很容易把脏的东西从一个牙缝带到另外一外牙缝，牙缝所以其实这个不是最好最好的选择。<对>那我通常还是会跟病人甚至病人家长说，那当然它总比没有用来的好。嗯、可是如果最理想还是用牙线是最好，因为牙线一整段之后，我们是可以分段来做清洁的。对，可是这
0: 个重点就是说，其实刷牙归刷牙，嗯、但是用牙线不管小跟便或大人哦，对、嗯，其实用牙线只是。是很重要的一块，对不对？非常非常重要，因为小朋
1: 友最常在临床上，在他们三岁多长完所有的乳牙臼齿之后，最容易发生蛀牙的位置就是他后牙的臼齿，嗯，那四个牙缝里面是我们临床上发现最容易最容易蛀牙的地方。<是>也最主要原因就是因为他们可能没有用
0: 牙线的习惯。是，那现在去医院是儿童专科嘛？<是>现在去看你牙齿的这些儿童啊，有蛀牙现象的，嗯、大部分好发在几岁？大概是几岁？幾我觉得
1: 可能还要看他们每个人来的呃饮食习惯了，對對對还有清洁的习惯。我觉得几岁可能只要以台湾的话，我觉得还要看地区，看牙医师他、嗯。呃，服务就业的地方，就是比如
0: 天龙国，他吃的比较好，就比较容易一下就好发的好。我觉得家长可能会比较偏远地方的，配合，山区的小朋友就吃的是比较健康一点，就就可能牙齿就比较没有那么多牙菌斑。<笑>啊、我觉得应
1: 该是家长到底有没有很注重口腔清洁卫生？因为我为什
0: 么问这个问题，是因为我想要问说，因为我的小朋友老大已经五年级了，哎<是>、欸，到现在还没有蛀牙过，那现在是好的现象吗？
1: 好，这个问题我觉得问的非常好。第一个是，我觉得他到底有没有去照呃小张的 X 光片？就是通常我自己的习惯是在小片如果长完所有的乳牙之后，<是>如果如果如果他在四岁左右的时候牙齿都长完的时我们大概会帮他照第一次的 X 光片，做牙缝的检查。哦、因为其实有时候如果是牙缝里面的小蛀牙，我们单纯在临床上检查是没办法很确切的检查到那些牙缝的小蛀牙。嗯、通常在我们。呃，临床上检查或是家长发现的时候
0: ，通常来说
1: 应该就是蛮大的蛀洞，哦、那时候治疗就会比较复杂跟辛苦了
0: 。所以其实小朋友牙齿是最好是固定检查，我觉得就跟
1: 大人一样，<對>如果真的还 OK， 我大概就抓半年定期去检查，嗯、然后有道理这样子。好好，那儿童定期检查这个是有健保的吗？还是说这是要给付？哦，有啊，就跟大人其实一样，大人不是半年都可以洗检、啊、<對>查一次？那小朋友在六岁。六岁以前了，都、就是健保，嗯、都是有几副可以涂服
0: 跟检查的。我这听起来，这个应该是儿童牙专<對>科牙，应该是蛮夯的。比如说，我现在去预预约的话，比如说今天预约，大概是几年以后我小朋友可以排到队？这是,是,是,是我本人吗？<笑>對,對,对，预约你本人的话，<笑>我
1: 觉得可能要。一一两个月后，哦，好些朋友一两年以
0: 后，<笑>所以现在大部分都是,是其实啊，不要说小朋友了，嗯、大人的牙医也都是这样。现在就是预约制的嘛。是、嗯、你今天牙痛，除非是很紧急的，他就把你尽量把它排进去；<事>要不然的话，你先预约，大概都是三个礼拜以后你才可以排到、啊。差不多，差不多都是这样子。只要这个，我觉是因为牙
1: 科职业的，就是跟医科可能很大的差别、啊嗯、因为毕竟我们可能看一个病人，从检查到给治疗计划，甚至可能操作治疗的时间。都不像医科的医师一样来的单纯，我们可能补一个蛀牙、啊嗯、就需要半个小时，那我一天一个诊可能就是三个小时，好，最多只能看五六位病人，嗯、对吧？可是需求可能会大于这个数字，是是、嗯，因为医生一个诊甚至看三四十个，是是是那像稀平常。你们现在儿童专
0: 科有几位医师在服务？现在你们的诊所<你說 S 1> 还是我们的诊所嘛？<對>
1: 我的那个我开的
0: 那个诊所目前是四位儿童牙科醫，有四位牙科医生， OK、对。所以说，如果说呃要排的话，这样也可以。可能可以早排排的早一点，不是你本人话可以排排早一点的，是是可以早一些些啊。我想到说，我想到我已经好几年没有带小小朋友去看牙医那不行，那不行，他都没有蛀牙嘛，都嗯，有时候我
1: 就觉得，像我刚才说的，那朋友刚刚说，应该就只是还没有还没好好仔细检查，对，他到底有没有蛀牙，
0: 对，还没爆，搞不好其实
1: 有只是不知道，还没
0: 还没还没对，痛了之后。就比较麻烦，就糟糕了哈，<错>我本来心里有点声音说痛，你就知道厉害了哈，这样你就好好刷牙，你知道？这也
1: 是这也是爸妈差常有一些家长就是。在旁边说风凉话的时候，也是会，在旁边，就是，<是>嗯、就是哈，你看吧，你看，就是平常不刷牙吧，你痛活该。嗯、我是呃，这样让我有的时候有点为难
0: 。所以说，其实小朋友这个刷牙每天固定，然后检查他们的时候，爸妈要一个协助。再来就是小朋友要其实要定期去看牙医，最好是半年看一次，因为这样才可以预防
1: 。嗯、甚至如果有些真的是比较严重的啦，嗯、或是可能我们在治疗完之后发现，哎，他其实刷牙的习惯还是没有这么的好，清洁清洁的结果。还是没那么好，甚至可能会建议三个月一次
0: 哦，这么快 ？OK， 好好好，對對對對對那我了解了。那我还是要带小朋友去好好来检查一下才行。我想
1: 是一定要
0: 的。是，那我刚刚讲到说，小朋友去这个诊诊台上，说你们有什么？因为你应该遇过一些很难配合的小朋友，咳咳非常多，很害怕。有一些甚至可能
1: 我都还没看到他没挂号跟报，他就哭他就在门口的那个楼梯口就大哭那种
0: 。对呀、啊，哇、哦、这个是，而且而且这种在楼梯口大哭的会影响其他的小朋友。大家觉得哇塞，这么可怕！大家一起哭，这样
1: 子哦。对，所以有时候我们就可能先给他把他送走他啊，也没有没有，我们要想办法让他先把黑名单。这个在门口大哭，<笑>下次不要再来<笑><笑>沒。没有没有没有，我们要想办法感化他。
0: 对，其实小朋友在大哭这种情况其实常见了，因为我自己本身就是以前那个大哭的那个，所以我我很想了解一下现在的儿童专科的牙医生要怎么应付像我这种小朋友在楼梯间就大哭，甚至于跑掉的小朋友怎么做呢？带回来，我们来问一下我们现在儿童专科的啊张博森牙医生，别走开，马上回来。I
1: like 103, I
0: like radio. FM 103中广流行网讲公厨房，我们回来了。是的，有时候看那个牙医哦，在外面就有听到那个小孩子在大哭的，这种这个在儿童专科牙医也会遇到哦。像我们张博生医生，你要怎么应付这样子？是不是立刻就把他名字写下？这黑名单，下次不要再来了。我自己通常一开始，如果在楼梯口就开始大哭大
1: 尖叫的那种病人，我们通常我会立刻来问一下家长说：哎、欸，他是之前有什么不好，或是不好的遭遇，或是印象吗？造成他现在这个结果？因为通常小朋友其实他对于所有未知的事情，他其实没有任何预设的立场，他其实对牙医他其实是不认识的。他会对他那个害怕，一定是他之前有不好的遭遇，<對>或是可能他的同学，甚至可能是爸爸妈妈跟他说：“嗯，看牙齿很可怕哦，<對>牙齿痛哦，再不刷牙，我再去拔牙哦。”所以觉得有时候可能会不会是，你就得确定他到底是什么原因造成他这么害怕。哦、那我们再针对这个问题，看能不能协助他。如果他单纯真的是一开始来，如果是爸妈。造成的，我们可能说，爸爸妈妈下次可能不要再用这个方式恐吓他，或是吓唬他喽、哦。是，那如果他是真的是之前印象不好，那就看他是到底哪里发生问题的症结<對>点在哪里。對啊、那,那现
0: 在，因为看牙医。难免还是会疼痛，这一块是不可能没有的、哦、没错，那现在的儿童专科牙医怎么去解决这一块？像以前就是抓住我们嘛，那你就咬是咬牙<醫>这么这么恐怖牙醫，牙一牙一咬就过了，你知道吗？现在是不是还可以像美国就是有笑气啦？哦、那台湾还有什
1: 么方法吗？哦、目前的话，我觉得就像。呃，蒋工所说的一样，就是我们通常还是开始慢慢在推广使用笑气的部分啦。嗯、对，那当然，另外一个方式就是使用睡眠麻醉的方式，就、啊、麻醉科医师来、嗯、让他可能舒服的睡一觉之后，醒来之后。他就可能可以把所有牙科的治疗在一次的时间内，很多的爸爸妈
0: 妈听到这个书名说，啊，那我要我要就是这个，欸、但是我這,是<對>这个是其实它是有额外的费用，对不对？对，除了费用之外，我自己啦，我通常跟爸妈说，哎、欸，我觉
1: 得没有一个方式是最好的治疗方式。我觉得重点除了医师觉得 OK 之外，我觉得风险评估完之后，当然还有爸妈的感受度的问题，我觉得也是非常非常重要。因为有些家长是觉得说，哦。麻醉的方式，我觉得太危险，我绝对不要。对对，那里有些包家长是觉得，嗯，我如果是被束缚板绑起来那种，我觉得这种方式不要，一定不要。那我们当然就选别的方式。我觉得通常最重要的方式是。最好的治疗，我都觉得，呃，不是医医师决定了，通常是跟家长讨论完，嗯、他们觉得最舒服、最好的方式，我觉得才是最好的治疗计划。好，那我
0: 觉得现在这個、<對>跟这个张博生医生聊了以后，才发现，原来儿童专科医师也不是说以前为什么没有，而是现在我们发现有一些牙医生，就像张博生医生这样，其实他,他对儿童治疗这一块是非常热忱的，可以听得出来。你觉得说、啊、儿童到你这边，你就好好把他让他对牙医这一块会不要有恐惧感哈。所以我现在已经，嗯、我先预约一下我们。就两个月后嘛，现在是两个月后，我们就打预约，立刻预约哈。虽然是小朋友，这个牙齿都可以找到儿童专科医生，把它弄得服服帖帖的。就小孩，你们实在太幸福了哈！今天特别谢谢我们的博生医生，谢谢你啊！讲过厨房，我们下次再见哈。但你们确定不看大人吗？我我可不我我确定不行，不行不行不行，我还是来看小孩好好，讲过厨房，下次再见，拜拜，拜谢谢
1: 谢。